0: امتداد بودكاست يقدم رساله من لندن مع جمعه بوكليب عندما أنهيت دراسة الجامعية بجامعة ريدنغ في الصيف 1993، انتقلت للسكن بلندن وأقمت في شقة صغيرة وبائسة لا تتسع حتى لشهوتي في الغناء. تقع في منطقة بشمال غرب لندن تسمى ويلسدنغرين. عرفت ويلسدنغرين في شتاء عام 1989 عن طريق صديق لي منذ أيام الصيبة في طرابلس. كان قد سبقني في الوصول والإقامة في لندن للدراسة وحين أنهى دراسته قرر البقاء وعدم العودة إلى الوطن لأن الوطن في تلك الفترة العصيبة والمرّة في تاريخه كان يجري لاهثا وحيدا في طريق موحش ومعتم يأخذ ولا يرد ولم يكن في حاجة إلى أمثال صديقي من المواطنين المؤهلين تأهيلا راقيا ولما وصلت بريطانيا وأقمت في برايتون سمع صديقي بوصولي من خلال صديق مشترك وتحصل على رقم هاتف المنزل واتصل بي ودعاني لزيارته في بيته في ويلزدينغرين وصلت محطة قطارات ويلزدينغرين في صباح يوم أحد شتائي ووجدت الصديق في انتظاري بالمحطة وبعد السلامات خرجنا معا من المحطة إلى الشارع الرئيسي كان الشارع خاليا من المارة وكئيبة بقيت في ضيافة صديقي لمدة أسبوع تعرفت خلالها على منطقة ويلزدينجرين واكتشفت أن الكآبة التي قابلتني بها يوم وصولي إليها في ذلك الأحد لم تكن طارئة ومؤقتة ومرتبطة بأيام الأحاد فقط عقب سنوات أربع على تلك الحادثة وجدتني أقيم في أحراش تلك الكآبة وحيدا شيء ما وقف حائلا بيني وبين ويزدين لذلك ظلت علاقتنا تتسم ببرود شديد تحول إلى خصومة خلال أشهر قليلة ولم يكن هناك من مفر أمامي لأترك الشقة وأهجرها ولم يكن أمامي من طريق آخر سوى البحث عن أرضية مشتركة معها تمكننا من التواصل ولو في حده الأدنى كانت الشقة تقع في عمارة صغيرة تحتوي على ثمان شقق يقيم بها أناس من عدة جنسيات عديدة ليس بينهم من مشترك سوى الفقر والغربة وانتظار وصول الفرج من عند الله في مدينة لا تتصور أن يكون لله شأن فيما يحدث فيها في اليوم الأول للسكناء لاحظوا وجود لوحة صغيرة على باب العمارة تحمل اسم سيدة تقيم في الشقة رقم خمسة وتعمل قارئة طالع وعلى اللوحة نقش بلون أخضر لكف مفتوحة وفي راحة الكف صورة لعين شديدة السواد برموش سوداء طويلة خلال الشهر الأول من إقامتي لم أقابل إلا القليل من سكان الشقق الأخرى ولم أكن في حاجة لتبادل الحديث معهم باستثناء التحيات المقتضبة أو التلويحة بهزة رأس لكني لم أقابل قارئة الكف ذات صباح دافي وبهيج غادرت شقتي مبكرًا، ونزلت السلم الخشبي على مهل، وحين وصلت نهايتها التي تقود إلى ممر قصير قود إلى باب البناية، رأيت سيدة قصيرة ترتدي فستانًا طويلًا يشبه الجبة، أخضر اللون، كانت قصيرة وبدينة، وشعرها طويل مضفور في جديلة، ومستغرقة في تصفح البريد اليومي لسكان البناية. رفعت وجهها عن الرسائل التي كانت محمولة بين يديها، وقالت لي بصوت تشوبه لكنة آسيوية: أنت إذا الساكن الجديد. ابتسمت وهزت راسي ورددت على سؤالها بسؤال: وأنت إذا قارئة الطالع؟ ابتسمت وسألتني عن اسمي وعن موطني وعدد السنوات التي أقمتها في بريطانيا، ثم قالت لي بشيء من أسى: لم أرى أو أسمع بأحد يزرك في شقتك هل أنت بلا أصدقاء؟ قلت لها إنني انتقلت مؤخرا إلى لندن وأن أصدقائي بها قليلون حييتها واستأذنت منها في المغادرة لأني على عجلة من أمري التقينا بعد أيام قليلة على ذلك اللقاء وعزمتني على فنجان شاي فرحبت بالفكرة وشكرتها كانت شقتها أكبر من شقتي ونظيفة بشكل جعلني أحس بلمسة الأنوثة في أنحائها، تلك اللمسة الرائعة والخفية التي تفتقدها شقتي. حكت لي خلال ذلك اللقاء قصصا وحكايات كثيرة وظريفة في معظمها، وقليلها يشوبه حزن وإحباط. كانت القصة والحكاية التي شدتني أكثر، تلك التي دارت حوادثها حول الظروف التي دفعتها إلى مهنة قراءة الطالع. قصة غريبة جعلتني احس في لحظة ان خيال السيدة لا يخلو من قدرة على الادهاش وباختصار المفيد فان العناية الالهية اختارتها لتكون وسيطها الذي من خلاله تبلغ الناس عما سيحيق بهم من خير او شر في اخر اللقاء قالت لي انها ستكون سعيدة بقراءه طالعي ولن يكلفني ذلك سوى جنيهات قليله قلت لها وان اهم بالنهوض من مقعدي إنني أفضل أن ألتقي بقدري وجها لوجه بدل سماعه منها، ثم شكرتها على الضيافة وغادرتها. عقب أسبوعين على تلك الحادثة، التقيتها في سلم البناية. كنت صاعدا إلى شقتي، وكانت في طريقها لمغادرة المبنى. سلمت عليها وسألتها عن أحوالها، فردت علي بصوت مغلف بحزن بأنها قررت الرحيل والعيش في منطقة أخرى، وأضافت بأسف قائلة إنها لو كانت تعرف أن تجارتها ستلاقي بوارا في هذه المنطقة لما أقامت فيها أصلا وحتى نلتقي مجددا تمنى لجميع المستمعين قضاء اوقات طيبة